0: No va a ser sentada. Bueno, eh, yo creo que todos han escuchado muchas veces cuando las personas que se paran acá dicen este tema por qué y uno empieza a vivir una cantidad de cosas y esta vez no fue la excepción. Eh, cuando Juanda me dio el tema pues digamos que Dios me permitió vivir como diferentes circunstancias, ¿cierto? Y se las estaré como compartiendo eh, en el transcurso pues como de la charla. Bueno, les voy a empezar a leer una lectura eh, que literal la estaba copiando ayer con el Espíritu Santo y es como un cuentecito. Entonces les voy a leer. Un día Paco, iba caminando, disfrutando del paisaje que veía, los árboles, las flores, la sensación del sol en su piel y era consciente que todo era un regalo de Dios. Cuando alguien, el muy desprevenido alguien, le ofreció un caramelo y le dijo que iba a experimentar una sensación mil veces más placentera que el paisaje que estaba disfrutando. Él lo dudó pero finalmente tomó una decisión y aceptó probar ese caramelo. Al principio sintió incomodidad, la textura era como arenosa, no, no era como tan chévere, pero después, a pesar de que no era agradable lo que estaba sintiendo, siguió comiendo. Y en un instante, así súper desprevenido, sintió una, una explosión de placer. En sus papilas gustativas fue súper indescriptible ese sabor nuevo que descubrió y un minuto después se sintió súper desorientado. Paso seguido, sus ojos se encontraban en otro universo. Veía cómo figuras se formaban y giraban. En su cerebro se empezaron a formar nuevas conexiones. Después de varias horas, Paco quiso eh, Paco estaba en su casa y no, te, y no tenía idea de cómo había llegado. Pero después, Paco quiso volver a revivir ese momento. Y por más que lo intentaba, no era capaz. Así que empezó a probar otras comidas, empezó a probar otras cosas, empezó a experimentar otra cantidad de cosas, empezó a, digamos, a experimentar con su piel... Y aunque disfrutaba lo que sentía, no lograba volver a alcanzar ese éxtasis que había sentido días atrás. Hasta que un día, de tanto buscar y de tanto buscar, se miró al espejo y no lograba reconocerse a sí mismo. Se veía tan extraño, sus amigos y su familia todo le parecía ajeno. Pues esta fue una historia que estuve copiando ayer, pero yo creo que muchas veces cuando nosotros damos un paso y empezamos a, partir, a apartarnos de Dios, eh, llega un momento en que no nos reconocemos a nosotros mismos. Entonces, la idea de, de la charla de hoy va a ser acerca de la naturaleza del pecado. El pecado eh, viene de la palabra amartia, ¿cierto? Eh, y, es, y es una palabra que utilizaban los griegos para referirse cuando un arquero eh, erraban el blanco, ¿cierto? Entonces, cuando no lograban, darle a la meta, ¿cierto? Eh, y nosotros, pues, realmente tenemos una meta, ¿cierto? La meta de nosotros, pues, la de todos nosotros debería ser llegar al cielo. Y para poder llegar al cielo, digamos que nos definieron digamos como un estándar, ¿cierto? Y en ese estándar es como la ley que Dios nos ha dado, ¿sí? incluso, pues Dios es tan lindo que nos mandó también un ejemplo que finalmente es Jesús, ¿cierto? Bueno, eh, espérenme, yo voy pasando por aquí. Cuando nosotros nos alejamos de esa meta eh, y cometemos una falta, nosotros cuando pecamos lo hacemos por dos circunstancias. O bueno, o más bien de dos maneras, creo que es la, la palabra adecuada. Una de dos, o pecamos porque no hacemos lo que deberíamos hacer que es un pecado de omisión o pecamos porque justamente hacemos algo que no deberíamos hacer y es que pasamos un límite cruzamos ese límite que nos pusieron y usted no puede pasar de acá y nosotros lo pasamos, ¿cierto? Entonces, eh, yo no sé si trajeron Biblia hoy vamos a utilizar muchos versículos bíblicos por acá tengo a Santiago capítulo 4, versículo 4. Entonces, este capítulo, este versículo nos dice, 4, capítulo 4, versículo 4. Entonces ahí para que lo... Sí, Santiago 4, 4. Entonces, ¿qué nos dicen? O sea, si vamos a ser amigos del mundo, nos volvemos enemigos de Dios. Eh, muchas veces, y yo sé que a veces es muy difícil, pero uno busca encajar. O sea, uno como que necesita pertenecer a algo, y cuando uno está, no sé, en, en diferentes eh, situaciones, en el colegio, en la universidad, en un trabajo, con amigos, uno busca encajar, y eso es algo como normal, porque uno... Si uno mira a los amigos, a veces se parecen a nosotros, ¿cierto? Porque buscamos como pertenecer a algo. Pero hay que tener mucho cuidado porque ese querer pertenecer a algo nos hace flexibles y, y a veces, como le pasó a Paco, terminamos perdiéndonos, ¿cierto? Entre todas las cosas que estaba escribiendo, eh, que el espíritu me, me iba guiando anoche, eh... Hace mucho tiempo había visto un video que justamente pues como que lo recordé ayer y es una estrategia de comunicación. Esa estrategia de comunicación se llama la ventana de Overton y es una estrategia que utilizan para volver lo impensable aceptable. Y creo que es algo muy de lo que, de lo que nos ocurre en esta época de la vida, ¿cierto? El ejemplo eh, que busqué es relacionado al canibalismo, pero van a ver como por las cosas que ocurren y por nuestra actualidad, que creo que eso lo han aplicado en diferentes situaciones. Entonces el primer, en la primera escalita o la primera etapa de esta ventana de Overton es de lo impensable a lo radical. Es decir, eh, empezar como a, a discutir sobre el tema, ¿cierto?, a, a quitarle como el tabú. Entonces, por ejemplo, el, el ejemplo que les traigo es acerca del canibalismo. O sea, nosotros hoy en día, si vamos a pensar del canibalismo, pues es un tema totalmente rechazado. Pues yo no me imagino uno compartiendo con alguien pues que come a otra persona, pues que come carne humana. O sea, eso es algo como impensable. Pues realmente es, es algo muy absurdo, es muy lógico. Y si pensamos no sé, en algunos varios años atrás, eh, pues no era como aceptable, incluso hoy en día no lo sigue siendo. Si pensamos en, en un tema como la pedofilia, por ejemplo, es algo que es impensable, ¿cierto? Pues que una persona tenga sexo con un niño, eso no es algo como normal o natural, ¿cierto? Entonces digamos que esta primera etapa es empezar a hablar del tema. Cuando las personas empiezan a hablar del tema, le quitan el tabú, ¿cierto? En la siguiente etapa es de lo radical a lo aceptable. Y es cambiar el lenguaje, ¿cierto? Cambiar el significado de las palabras. Entonces ahí es cuando empiezan y entran por decir algo los científicos a decir que, por ejemplo, al canibalismo no le digamos canibalismo, sino que digámosle antropofagia, ¿cierto? Entonces, cuando le quitamos como el significado a las palabras y las, y las decimos de otra manera, eh, pues digamos que se empieza a pasar de lo radical a lo aceptable, y yo creo que es algo que vivimos por ejemplo con el aborto, uno no, pues a nos, pues no mucha gente le ha cambiado la manera de referirse al aborto y no es matar un bebé, sino que es una bolsa de células. Entonces, cuando tú piensas en una bolsa de células y no piensas en un bebé, pues ya no es tan, tan loco pensar en, en matar a un ser humano que se está gestando, ¿cierto? Entonces, ahí eh, digamos que ahí es cuando lo, los científicos entonces empiezan a buscar... Ah, bueno, eh, en la historia, ¿qué, o bajo qué circunstancias la gente, eh, o en qué tribu, se, se, pues, se practica la, el canibalismo, ¿cierto? La tercera etapa es de lo aceptable a lo sensato. Entonces pasamos de lo que era impensable a lo radical. Y de lo radical a lo aceptable. Y ya, la tercera etapa es de lo aceptable a lo sensato. Entonces ahí ya vienen a promover, a promover como la idea. Entonces eh, salen pues como noticias o bajo qué circunstancias, pues incluso yo recuerdo alguna vez que hubo como un avión que se estrelló por allá en, 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 en algo muy, eh, pues que era como en un nevado o algo así y la gente tuvo que comer otros humanos para... ¿cierto? Entonces empiezan a sacar ese tipo de, de historias. Ah, no, pero es que eso ya pasó, eso ya ha ocurrido, ¿cierto? Ah, no, y miren, en, en, la, en la antigüedad, pues, se sacrificaban niños a los dioses, eso ya ha pasado, ¿cierto? Entonces, digamos que de esa manera, ya lo que era impensable, ahora ya es más sensato. Ya encontramos en la historia como situaciones que nos dicen que eso sí ocurre o eso sí ha ocurrido. El, la siguiente etapa es de lo sensato a lo popular. Ya esta parte es cuando empiezan a aparecer las minorías, ¿cierto? Entonces, uno de, de, de los, en el video en el que yo estaba viendo, ah, el, el que vi, perdón, eh, a, o sea, me impactó mucho, yo no sé si todos saben que es una charla TED, unas charlas TED son como personas como súper especializadas en un tema y hablan acerca de algo. Entonces, eh, pues no es como cualquiera por ahí, sino que es una persona que tiene como conocimiento del tema. Y en ese video hablaban, por ejemplo, de, pues, de un pedófilo, ¿cierto? Pero ahí la manera como se referían a él es, qué pesar, o sea, es que él solo se siente atraído por niños. Pues lo empiezan a, a, a connotar de una manera como, como una víctima, ¿cierto? El que, él, pues por ejemplo, una persona caníbal, ¿no? Es que él quiere, él solamente quiere comer carne humana. Pues, es que entiendan, es una enfermedad. O sea, empiezan a victimizar lo que en un, en un instante era impensable, ¿cierto? Bueno, entonces, en, eso que, en ese paso que es de lo sensato a lo popular, entonces empiezan a generar videos, se empiezan a generar canciones, entonces aparece un documental en NatGeo, en History Channel, para mostrarnos que eso que pensábamos impensable, pues se va volviendo más, más aceptable y más popular. El siguiente punto es cuando pasan de lo popular a lo político, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en este punto? En este punto van reconociendo cómo... O sea, las minorías tienen derechos, pues por supuesto. O sea, los que quieren abortar, claro, es el cuerpo de la mujer, ella tiene derechos. Es una persona caníbal, pues, es una persona que sufre de antropofagia. Hay que empezar a, a regularlo, ¿cierto? Entonces, en ese punto de lo político a lo popular, empiezan a hacer encuestas y, extrañamente, hay un porcentaje súper alto de aceptación que realmente están afines a esa idea. Y, por último, después de que... Eh, ah, bueno, en lo popular a lo político hay una frase súper importante que nos dicen, está prohibido prohibir. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, en este paso de lo, de lo popular a lo político decía... La prohibición a comer personas está prohibida. Entonces nos empiezan a vender eh, la idea de la tolerancia y el respeto por las minorías. Y el último punto, finalmente, es de lo político a lo aceptable. Entonces ya tenemos eh, nuevas leyes, tenemos, como les decía, un respeto por las minorías y obviamente eh, pues todo está como enmarcado en la libertad de expresión. Entonces empezamos... Eh, esta ventana de Overton, que es una estrategia de comunicación, nos han vendido así. Yo creo que muchas ideas, pues mencionado por ejemplo el aborto, mencionado por ejemplo la pedofilia, y yo creo que pues hay, hay una cantidad de cosas que nosotros nos volvemos flexibles, sí, a ese tipo de situaciones o circunstancias. Y cuando sacaba esta información decían... Si se eliminan ante nuestros ojos los límites que protegen a la sociedad eh, perdón, se eliminan ante nuestros ojos los límites que protegen a la sociedad de la autodestrucción. Yo no sé de pronto qué pasará por sus cabezas mientras les explicaba esta estrategia de comunicación, pero yo creo que en esta época nos han vendido una cantidad de, de cosas que van en contra de la ley de Dios. Y eh, en Isaías 5.20 nos dicen, hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien, que cambian las tinieblas en luz y la luz en tinieblas, que dan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Yo creo que nosotros estamos en una época que a mí particularmente me parece muy difícil, porque cuando uno no está en contra de algo, a ti te empiezan a decir, pues, vos, ustedes sí son intolerantes, eh, ustedes no tienen respeto por el otro, pero también en Santiago 4.4 nos decían, no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, ¿cierto? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Entonces ahí les dejo como esa primera inquietud. Bueno, sigamos. Eh, hay un versículo bíblico que está en Juan, es en, en el capítulo 8, el versículo 34. Y dicen, Jesús les respondió, en verdad, en verdad os digo que quien comete pecado es un esclavo. Eh, pues, obviamente yo no conozco sus pecados, cada uno pensará en qué con qué situación tiene que lidiar, pero pues yo tampoco les voy a revelar aquí todos mis pecados, pero sí les quiero comentar, y lo que les decía al principio, y es que preparando las charlas Dios a uno le pule mucho el corazón, y cuando uno está más chiquito, uno hace muchas estupideces, y uno a veces piensa como, ah no, alguien en algún momento era por mí, y ya fui libre de eso. Pero eh, cuando tú vuelves a caer en un pecado y uno otra vez es no, pues como fuerte, como Señor, perdón, yo voy a ser fuerte y no lo voy a hacer más. Y cuando tú estás así como jue madre, súper pegado de Dios y sabes que no lo puedes hacer y estás luchando con todas tus fuerzas y tú vuelves a caer y tú sabes lo mucho que le duele a Dios, y lo mucho que nos afecta, y uno con lágrimas es, señor, pero ¿por qué la volví a embarrar? ¿Por qué esto me cuesta tanto? Ustedes no saben, bueno, me imagino que lo sabrán, es lo que a mí me ha ocurrido en estos últimos dos meses, como Dios, qué rabia yo ser tan débil, qué rabia yo no ser capaz de dejar esto atrás. Entonces ahí lo que pasa es que uno se identifica esclavo de ese pecado, y uno sabe que no, no va a ser en mis fuerzas que yo logre liberarme de eso, ¿cierto? Entonces, piensen, cada uno piense, qué comportamientos ustedes hacen hoy, que en esa intimidad con el Espíritu Santo, Dios les ha revelado, hey eso no me gusta! ¡Ah, esa, esa película que vos ves! ¿Vos sabes que esas escenas no me gustan? ¡Ah, esa cervecita que vos a veces te tomás! Esa te lleva a tomar otra y otra. Y ya después querés es una botella de tequila, pero le abriste la puerta con esa cerveza. Vos sabés que eso no me gusta. Otra vez estás jugando videojuegos todo el santo día. ¡Ey! Y el Espíritu Santo es como, ¡Ey! ¡Suelta el control! ¡Suelta el control! Otra vez estás tirada en la cama. Otra vez. Todo el día. Todo el fin de semana. Ni siquiera te bañaste. ¡Otra vez! Entonces... Muchachos, piensen, ¿qué comportamientos están teniendo ustedes hoy que ya el Espíritu Santo les reveló? Ey, eso no me gusta. Y, y miren, ¿de qué se sienten esclavos? ¿De qué se sienten esclavos? Y de verdad que, que Dios nos ayuda, pues finalmente, ¿a quién vamos a ir si no es a Él? ¿Cierto? Bueno, continuemos. Eh, pues la naturaleza, la naturaleza de algo es como su esencia, ¿cierto? Eh, es la verdad. Es un conjunto de características distintivas que influyen en su forma de pensar, en su forma de sentir o en su forma de actuar. Acá hay una, una cita bíblica entre las que buscaba ayer, eh, y es Romanos 8, del, capi del versículo 5 al versículo 8. Yo la voy a leer, pues, acá. Dice, Pues los que viven según la carne piensan en las cosas carnales y los que viven según el espíritu en las espirituales. Porque el deseo de la carne es la muerte, pero el pensamiento del espíritu es la vida y la paz. Por lo cual, el deseo de la carne es enemigo de Dios, porque no se somete a la ley de Dios ni pueden en realidad someterse. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Voy a leer otra y después hablamos de otro tema. Eh, otro versículo que encontré es en Marcos 7, del versículo 20 al versículo 23. Entonces dice, «Lo que sale del hombre es lo que mancha al hombre» porque del corazón del hombre proceden los malos pensamientos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricia, maldad, engaño, desenfreno, envidia, blasfemia, soberbia y estupidez. Todas esas cosas malas salen de adentro y hacen impuro al hombre. Eh, miren que lo que nos dicen es que pues finalmente las cosas que salen de nosotros es lo que hacen impuro al hombre, cierto y digamos que cuando yo leía la historia de Paco eh, pues ese man estaba disfrutando de su momento con Dios estaba disfrutando de la creación de cómo sentir esa caricia que Dios le daba con el sol, pero él Descubrió ese caramelo que le hizo sentir una explosión de placer. Y lo que Paco hacía era intentar volver a reproducir eso que sintió tan genial en algún momento. Entonces, eh, yo quiero como preguntarles, ¿qué ocupa su mente? O sea, ¿ustedes la mayor parte del tiempo en qué están pensando? O, ¿O a qué, a qué pensamiento es, es recurrente que ustedes saben que no le gusta a Dios? Eh, pues investigando, eh, pues todos sabemos, digamos que en el cerebro tenemos neuronas, ¿cierto? Y, eh, y estuve buscando más o menos como qué, qué, qué pasa en nuestro cerebro cuando, cuando nosotros sentimos placer, ¿cierto? Entonces, esto es así de la siguiente manera. Si alguien hay aquí, algún experto, por favor, me apoya. Yo les voy a, ver, a contar lo que estuve como investigando. Entonces, la neurona es una unidad anatómica final, eh, perdón, funcional e independiente. Entonces, yo les dibujo aquí un segundo, más o menos, para que me entiendan un poquito mejor. Esto es más o menos, me perdonan que yo no sé dibujar muy bien. Y por aquí había una cosita que se llama axón. Y por aquí hay otra cosita. ¡Ay, María! ¿Qué tal pues el dibujo? Bueno, entonces vean pues. Una neurona es un cuerpo celular. ¿Sí o no? Entonces, las neuronas conducen la información hacia otras neuronas en formas de corriente eléctrica. Las neuronas no se juntan, ¿cierto? La, las neuronas no, no se juntan, sino que de esta neurona, pues aquí se generan eh, como unos neurotransmisores. Y esos neurotransmisores son una sustancia química. Y hay una sustancia química en particular que se llama dopamina. Dopamina es como eh, esa sustancia química que es la respuesta como a, a la recompensa, ¿cierto? Eso era lo que yo había buscado. Sí, es la es la que es la que genera como la motivación y la recompensa. Entonces, cuando nosotros sentimos placer, sea porque comimos unas papitas así deliciosas con salsita o una súper hamburguesa toda espectacular con queso y tocineta demasiado rica o estamos muertos de la sed y sentimos esa Coca-Cola con esas burbujitas que eso refresca delicioso o tenemos sexo o estamos disfrutando de un atardecer maravilloso o estamos en la playa y está en mar y nos revuelca las olas, cada vez que hacemos algo y sentimos placer, se genera dopamina en nuestro cerebro, ¿cierto? Entonces, esa dopamina, digamos que el nivel de intensidad con el que se genera esa dopamina, que se, que se transfiere de una neurona a otra, por medio de una corriente eléctrica, eh, dependiendo de esa intensidad con la que sintamos ese placer, se genera mayor dopamina y pues va a tener mayor duración en el tiempo. Entonces, eh, digamos que nosotros, eh, claro pues si uno siente algo chévere, pues qué rico volver a sentir eso chévere Y de esa manera es como finalmente se forman las adicciones Y por eso era Paco queriendo hacer de todo para volver a sentir esa explosión de placer, ¿cierto? Entonces... Eh, yo encontraba pues aquí como ejemplos de lo que les mencionaba, por ejemplo el azúcar, las drogas, las compras, las redes sociales, la pornografía, la comida chatarra, el alcohol, los videojuegos, pues hay una cantidad de cosas que nos genera placer. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque cuando empezamos a desbordarnos terminamos por perdernos a nosotros mismos. Bueno, entonces... Eh, esto que pasa acá, finalmente se convierte en un recuerdo, ¿cierto? Y digamos que ese recuerdo, eh, pues como que llega al hipocampo. No sé en qué parte de la cabeza estará. El punto es que de algún, en algún momento ese recuerdo se traslada de una manera, eh, pues más bien se almacena en el cerebro y se almacena en una capa fina que tenemos alrededor del cerebro que es como el córtex y aquí voy a parar un minutico cuando uno se reconoce esclavo de un pecado que uno mismo sabe que no es capaz de combatir con él entonces por la misericordia de Dios nosotros recurrimos a la iglesia, ¿cierto? Y en mi caso particular, con, con, con personas que uno tenga un poquito más de confianza, eh, pues uno les comenta como, mira, estoy teniendo una situación, no soy capaz con ella, y ustedes no se imaginan lo que a mí me impactó, que en algún momento cuando alguien oraba por mí, la oración que hacía era como que se deshacieran esas conexiones que se formaron en mi cerebro. Entonces, pues, o sea, finalmente Dios no nos deja solos. Y, y pues si miren que todo tiene sentido, ¿cierto? Pues el placer finalmente, ese recuerdo que nos generó placer, cre se creó y se almacenó en alguna partecita del cerebro, que es lo que llaman el córtex, que es por encimita. Pero miren, o sea, miren cómo es la misericordia de Dios tan grande que alguien oró por mí para que eso que sí había formado en mi cerebro se deshaciera, ¿cierto? ¿O se deshiciera, cómo se dice? Uy, no, qué pena. Bueno, continuemos. Eh, vamos a otro versículo bíblico que se llama, es que, que se llama, que es Santiago, eh, la, eh, en el capítulo 1, los versículos del 14 al 15. Entonces, esto dice así sino que cada uno es tentado por su propio deseo, que lo atrae y lo seduce. Después, su propio deseo, una vez consentido, engendra pecado, y el pecado, una vez cometido, produce la muerte. O sea, miren que nosotros, o sea, el, el, el deseo, donde, lo, donde se genera? En el pensamiento, ¿cierto? Entonces, miren lo, lo importante que es cuidar o pedirle como al Espíritu Santo que sea como un vigilante de nuestros pensamientos y, y tener como, no sé, como una alerta eh, para vigilar nuestros pensamientos. Otro versículo de Santiago es en el capítulo 4, el 1, que dice «De dónde vienen las luchas y los, litig de dónde las luchas y los litigios entre vosotros» no provienen acaso de vuestras pasiones, que luchan en vuestros miembros. Es muy importante, muchachos, eh, que realmente revisemos una vez más en qué estamos pensando. ¿Yo qué les puedo decir? Pues si hay algo que a uno le genera placer, ¿cierto? Y uno empieza como, Ay, pero es que yo no estoy haciendo nada, pues, o sea simplemente estoy pensando en algo, Eso no, yo no le estoy haciendo daño a nadie, pero realmente se está haciendo uno daño a uno mismo. Pues, finalmente, yo creo que alguna vez la escuché, no sé si a un profesor o en uno de los tantos videos de YouTube, que a veces el cerebro no reconoce, como, eh, o sea, qué es lo que de pronto como imaginamos o visualizamos y qué es lo que vivimos. Entonces, cuando nosotros nos permitimos... Como, como coquetear con esa tentación y uno empieza, pues, llegó un pensamiento de lo que sea que sea y usted empieza ahí como a, 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 pues, como a hacer, a permitirle hacerle cabida en su cabeza, ya el solo pensamiento no va a ser suficiente. O sea, ya lo que va a querer es que algo te va a mover a hacerlo. Y cuando uno no tiene como ese dominio propio así, súper fuerte, finalmente uno no, uno no es Dios, uno no es Superman, uno, uno, uno es débil y uno vuelve y cae. Y créanme que, que cuando uno es consciente que uno eso que está haciendo no le gusta a Dios, eso es tan doloroso. Pues de verdad es tan doloroso saber que usted pudo haber frenado un pensamiento y que llegó un punto y la volvió a cagar con Dios que se lo ha dado todo eso es muy doloroso entonces antes de que, de que vayan a dar ese paso, antes de, de, que, de que miren los que están casados, que hay una niña en el trabajo, como hablo de rico con esta vieja, ve súper chévere, no sé qué vamos a salir a comer, pues no hay problema, es una comida pero cuando tú empiezas a compartir mucho tiempo con esa persona y de repente un momento usted se encontró en la entrada de un motel y... parce ¿Qué estoy haciendo? Pues, o sea, es que usted no pecó cuando llegó al motel, bueno, o después de que salió al motel, o en fin. Usted pecó en el momento en el que le abrió la puerta a esa persona. O cuando usted está, en vez de, no sé, sacar ese momento de intimidad con Dios... Y ahí me incluyo y, 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 y está mejor viendo videos, viendo videos y eso genera un montón de dopamina en el cerebro y uno es viendo videos y viendo... soltase celular! ¡Señor, no soy capaz! Pero, o sea, traten de, 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 de vigilar ese, ese primer pensamiento, es como lo que les quiero decir. Bueno, en fin, pero muchachos, no se me estresen, no se me aburran que... ¿Qué hay esperanza? Pues finalmente creemos en un Dios que todo lo puede. Y si bien el pecado es la muerte, pues Jesús ya ganó todo por nosotros. Bueno, en fin, continuemos. Eh, ah, sí, la esperanza. Entonces, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel, nos perdona nuestros pecados y nos purifica de toda iniquidad. Entonces, miren que, pues, sí, el pecado es horrible y el pecado es la muerte, pero tenemos esperanza. En Romanos 5 nos dicen, en el capítulo 12, Por tanto, así como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron, hasta ahí termina. El 17, perdón, dice, si la muerte reinó como consecuencia del delito de, un, de uno solo, con más razón reinarán en la vida por medio de uno solo Jesucristo los que han recibido tan abundantemente la gracia y el don de la justicia. Entonces, miren que, listo, ya sabemos que el pecado es horrible, ¿cierto? Pero también nos presentan la gracia. Y nos presentan ese regalo maravilloso que, que no compramos, que no pagamos, que no hicimos nada para merecerlo, sino simplemente ese amor infinito que Dios tiene por nosotros y nos lo grita de una manera que uno a veces es tan ciego y no lo ve. Eh, y lo único que Dios quiere es que simplemente volvamos a Él. Es volver a Él. Y ahí dicen muy clarito. Si confesamos nuestros pecados, Él nos purifica de toda iniquidad. Es, es muy charro porque pues yo con este tema que les estaba diciendo ahorita, muchas veces yo, yo era bañándome por la mañana y yo era como, pues, bueno, no sé, Dios conoce los corazones, entonces yo le ofrecía a Dios bañarme con agua fría. Entonces yo le decía... Está lloviendo, está haciendo frío. Aquí está el agua caliente, el agua fría. Señor, yo no tengo nada que ofrecerte, te voy a ofrecer el agua fría. Señor, y yo todo el tiempo, o sea, les digo, estuve por ahí, me Señor, límpiame de mis pecados. Y yo como que me quedaba ahí, yo era como, Señor, límpiame de mis pecados. Pues cada uno mirará cómo le, le, le clama a Dios. Pero digamos que para mí era un signo finalmente de, pues porque el agua purifica. Y yo le suplicaba a Dios como que me limpiara de, de, de mis pecados. Bueno. Eh, está ya? Bueno, aquí está otro versículo bíblico que dice Romanos eh, 6, es el versículo 15. Conocemos la gracia y sabemos que finalmente Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, por nuestra salvación, pero por nuestros pecados. Y ya sabemos que si confesamos nuestros pecados, pues Él nos perdona y nos purifica. Pero no piensen lo que dice Romanos 6:15, vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera. Pues pilas, pues, que Romanos, Pablo, yo creo que Pablo es el que escribió Romanos, ¿cierto? Pablo nos lo dice muy clarito vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, de ninguna manera. Pues, pues, yo no tengo pareja, pero los que, ustedes que tienen pareja, yo no me imagino cuando uno ama a alguien, uno, y uno sabe que esa persona lo ama también y que, pues así uno la embarre, esa persona lo va a perdonar, pero, o sea, yo, yo no me imagino uno... ¿embarrarla simplemente por querer embarrarla? Pues porque, no, pues yo le voy a montar cachos porque qué rico montar cachos. no. Usted está pensando en el dolor que le, va, que le va a hacer a esa persona. Entonces imagínense cómo será ese dolor que le vamos a propiciar a Dios, ¿cierto? Entonces, pues es muy importante que no pensemos porque finalmente Dios ya nos perdonó y nos mandó a Jesús para darnos la gracia y para entender que tenemos un banquete ahí servido y que no es sino coger y ya la vamos a hacer lo que se nos dé la gana. Pues yo creo que esa no es la manera, ¿cierto? Y si es la manera que ustedes están pensando, tengan una seria conversación con el Espíritu Santo que les dé convicción de juicio, justicia y pecado para que, venga, párese donde tenga que parar, ¿cierto? Bueno, sigamos. Eh... Romanos 3, del 23 al 24. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo, eh, perdón, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Aquí, una vez más, pues nos están hablando de la gracia. Y aquí yo les quiero hacer como una pregunta. ¿Quiénes todavía dudan de la gracia? Pues de la gracia que, que, que Dios nos ofrece. O sea, ¿quién todavía piensa que el pecado que ustedes hayan cometido es más grande que lo que Jesús ganó en la cruz? Pues, porque yo sé que no es una lucha fácil. Pues para mí no ha sido una lucha fácil. Pero yo, yo me pongo a pensar, pues, por ejemplo, con mi hermano. Pues yo creo que a él las cosas que hace se le volvieron en un gigante y él no ve su vida de otra manera. También ahí tengo una tareita. Pues como presentarle a Jesús, ¿cierto? Pero a, al punto al que yo iba es, o sea, no piensen que que las acciones que ustedes cometen son tan grandes y ustedes se sienten chiquiticos y, y esta cosa que, 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 que hago y no soy capaz contra ella y es que eso tiene poder sobre mí no piensen que es más grande que Jesús o sea, es que Jesús es mucho más grande que cualquier cosa entonces cuando, cuando ustedes piensen que, que tienen un problema y que sí, obviamente, para uno es muy difícil, pues anclense de Jesús, agárrenlo a Él, séquenlo, hasta que tengan esa convicción de venga, amigo, ya, suelte eso que yo ya, 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 suéltalo, suéltalo, ya, 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 ya lo puedes soltar, yo ya lo gané para ti. Así, ah, así es Juan. Y, y otra cosa en lo que pienso es que, o sea, ¿cuánto nos puede la vergüenza? Pues porque, o, o sea, yo les digo una cosa: no es fácil uno confesarse, no es fácil uno buscar en la comunidad a alguien como, hey, escúchame mis pecados. O sea, es que eso da pena, es que pecar no es chévere, pues eso da vergüenza. Entonces también muchas veces uno no, o sea, uno como por no ponerse rojo así como un tomate, prefiere como, no Dios, tú allá y yo acá y nos dejamos también ganar por, por la vergüenza y lo que tú decías, Juan, por la culpa. Total. Exacto. Bueno, yo qué más preguntas tenía por acá. Eh, otra pregunta es. ¿Y como seres <coughs> humanos, muchas veces también, clasificamos los pecados? Ah, sí. total. Bueno, eh, ¿cuánto más vas a esperar para dejarte alcanzar por la gracia? ¿Qué es lo que te hace dudar? ¿Tu falsa libertad? Eh, este, este, este sábado pasado eh, yo estaba en, en un convento y en una de las charlas me hicieron caer en cuenta que nosotros no somos eternos, pues nosotros estamos totalmente confiadísimos en que mañana nos vamos a despertar en que mañana nos levantamos vamos a ir a trabajar o tenemos cosas que hacer y contamos con el día de mañana, pero pues podemos estar seguros que mañana vamos a estar vivos ayer ya pasó ayer o sea nosotros solamente tenemos hoy, no tenemos más. Ustedes están, están lidiando con un pecado, ¡hoy! No esperen para mañana, busquen a Jesús. Jesús, no puedo con esto, te lo presento, ayúdame. Pero no esperen para mañana. Ustedes se imaginan que Dios no lo permita, no sé, un infarto, un accidente, y uno se pierda la salvación por haber por, por no haber tenido esa conversación con Dios. O sea, nosotros no somos eternos. No somos eternos. Y no tenemos ni idea cuándo se nos acaba la fecha de vencimiento. Entonces aprovechen el hoy, porque mañana no sabemos si vamos a estar vivos. ¿Qué tenemos que hacer? Eh, Efesios 4. Del versículo 17 al versículo 32. Yo creo que voy a buscar aquí en la Biblia porque ese sí no lo copié todo completo. Ya tenía el dedito plan. Ay, míramela. ¿Cuatro? Efesios 4, 17 al 32. Yo la leo acá para que escuchen acá. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, nos dicen. Os digo pues esto y os conjuro en el Señor, que no viváis ya como viven los gentiles, según la vaciedad de su mente, sumergido su pensamiento en las tinieblas y ex excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su cabeza. Los cuales, habiendo perdido el sentido moral, se entregaron al libertinaje, hasta practicar con desenfreno toda suerte de impurezas. Pero no, pero no este el Cristo que vosotros habe, pero no es este el Cristo que vosotros habéis aprendido. Si es que habéis oído hablar de él y en él habéis sido enseñados conforme a la verdad de Jesús. A despojaros, en cuanto a vuestra vida anterior, del hombre viejo que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias, a renovar el espíritu de vuestra mente, y a revestiros del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, desechen la mentira. Hablad con verdad cada cual con su prójimo, pues somos miembros los unos de los otros. Si os airáis, no pequéis, no se ponga el sol mientras estés aislados. Ustedes ya saben, no digan mentiras, no mientan. Ni deis ocasión al diablo. El que robaba, pues ya no robe, sino que trabaje con sus manos, haciendo algo útil para que, puede, para que pueda ser partícipe al que se halle en la necesidad. No salga de vuestra boca palabra dañosa, sino la que sea conveniente para edificar, para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que os escuchen. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la rendición, de la redención. perdón. Toda actitud, eh, perdón, toda acritud, esta no sé qué es, ¿alguien sabe qué es acritud? Acritud. Eh, el 31. Ah, bueno, yo acá tengo. Desterrad la amargura. Desterrad la amargura, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sed más bien buenos entre vosotros, entrañables, perdonaos mutuamente como os Dios como como os perdonó Dios en Cristo. Entonces, muchachos, ¿qué nos dicen? No mientan, no roben, deséchense de la amargura, de la ira. ¿Cuántas personas son a veces como súper irascibles? Es muy fácil que a uno le saquen la rabia, es que es demasiado fácil. Usted va tranquilo manejando y pasa la moto, pasa el ciclista, aquí viene el tractomula, le tiran el bus, es muy fácil que le dé ira a uno. Entonces uno dice como Ay, Espíritu Santo Ayúdame, ayúdame Es muy fácil Créanme Y eso pues que yo soy disque paciente Bueno eh, No griten No insulten ahí, ten, ahí tienen pues como Todas las instrucciones Bueno eh, Por acá tengo, tenía Como otras preguntitas y es ¿Están preparados hoy para encontrarse con Dios? Pues lo que decíamos ahorita de que no somos eternos. O sea, si Dios nos llama hoy, estamos preparados. Eh, lo otro es... Nosotros cada cuanto hacemos un examen de conciencia. Pues como... O sea... Como pasemos ahí rápidamente... Por, por los mandamientos. Y empecemos por acá. ¿Realmente amamos a Dios sobre todas las cosas? Pues, ¿quiénes son sus dioses? ¿Un deporte? ¿Eh, ¿Una persona? ¿Los hijos? ¿Los amigos? ¿El trabajo? O sea, realmente amamos a Dios sobre todas las cosas. Pues es lo primero que nos llaman a hacer, ¿sí o no? Y yo creo que muchísimas veces eso no lo hacemos. Pues, yo no les cuento cuántas veces yo me he quedado viendo una película en vez de ir a misa un domingo. Pues, y es algo tan sencillo, o sea, cuántas misas hay en un domingo y yo prefiero ver televisión. Y otras veces es, eh, ¿cuántos dudamos del amor de Dios? O sea, hay que amar a Dios sobre todas las cosas, y Él nos ama. ¿Cuántos dudamos de ese amor? ¿Cuántas veces uno dice, y yo lo he dicho mil veces, Dios, tú, tú, tú no me escuchas? Y Eso no es dudar del amor de Dios. Cuando uno no ama a alguien, uno no lo escucha. ¿Dónde está la confianza? Entonces, otro de los mandamientos nos dicen que es amar a, al prójimo como a ti mismo. Nosotros sí nos amamos. O sea, cuántas veces ni nos cuidamos, cuántas veces no dormimos bien, cuántas veces no comemos bien. Pues recordemos que nosotros somos templos del Espíritu Santo y este cuerpo que nos dieron tenemos que cuidarlo. ¿Cuántas veces no nos estamos amando nosotros mismos? Otro de los mandamientos de la ley de Moisés decía no jurar su santo nombre en vano. ¿Cuántas veces uno dice, te lo juro, te lo juro, por Dios que yo sí lo hice, yo mandé ese correo a las 5 y 30? ¿Cuántas veces no somos conscientes de lo que estamos diciendo? Pues, y, y miren que... que en el Antiguo Testamento nos decían que muchas veces, pues no, no, o sea, ni siquiera mencionaban el nombre de Dios por respeto y cuántas veces nosotros decimos puras bobadas y faltamos al nombre de Dios. Este otro, eh, santificar las fiestas, honrar a padre y madre, Dios mío bendito honrar a padre y madre ¿cómo la van ustedes con eso? a mí a veces me cuesta tanto yo, mi, Dios sabe que yo amo a mi mamá pero si yo les contara lo que a veces pasa por esta cabeza es tan triste uno saber que una persona que lo ha dado todo por uno y uno sea tan desagradecido y uno sea tan intolerante Ustedes honran a, su, a sus papás y a sus mamás. Y miren que es un mandamiento con promesa. Pues, ahí tiene la inquietud. No matar es el quinto mandamiento. Muchas veces uno dice, yo no robo, yo no mato. Pero ustedes no creen que a veces odiar a alguien es matarlo. Que a veces cuando uno habla mal de alguien es matarlo. O que a veces uno siente ese resentimiento que ni siquiera sabe de dónde salió. Eso no es matarlo. O cuántas veces eh, uno, uno se encuentra pues, con, con amigos o, o con amigas que, que uno escucha la manera como, como se tratan, por ejemplo, en las parejas y uno es como... O sea, hay un maltrato psicológico a veces con amigos, o con las parejas, o con los hijos. Eso no es matar su corazón. Yo recuerdo que antes de, de yo haber llegado a este grupo, una amiga en la universidad se metió con su primo. Y esta vieja quedó embarazada ella me decía, parce, ¿yo cómo le voy a decir a mi mamá? Es que es mi primo. Y yo era la amiga. Y yo, pues, pelada, si usted no quiere ese niño, aborte. Pues, yo sé que no es excusa el que yo no tuviera una relación con Dios. Pero ustedes no saben la cantidad de veces que yo le he pedido perdón a Dios por yo no haber sido capaz de defender la vida de ese niño. ¿Cuántas veces nosotros hablamos sin ni siquiera pensar qué estamos diciendo? ¿Cuántas veces estamos matando a alguien? ¿Cuántas veces, acuérdense, uno peca o porque hizo algo que no debe o porque no hizo lo que debería? ¿Cuántas veces no hacemos lo que deberíamos? ¿Cuántas veces no somos capaces de defender la vida? ¿Cuántas veces no somos capaces de amar al otro? Es que no es tan difícil. Pues, y tenemos un ejemplo que es Jesús. ¿Cuántas veces, a veces, le, le permitimos a los demás, parce, vos estás muy estresado, Ve, tomate estas pastillas. En vez de, hey, busca a Dios! ¿Cuántas veces uno ve, pues, como a la gente drogándose o, pues, tan, tan desorientados en la vida? Y uno, por pena, pues, uno no habla, uno no es capaz de defender la vida realmente. Bueno, ahí les dejo la inquietud. El sexto, no cometer actos impuros. No, 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 es que yo sí la he cagado mucho en la vida, no joda. Eh. eh, ¿Cuántos malos pensamientos abargamos en estas cabezas? Pues yo no me acuerdo del, del, del versículo bíblico, pero yo sé que hay un versículo bíblico que dice como que cuidemos lo que, lo que vemos, lo que escuchamos, ¿cierto? No sé si alguien se lo sabe. Pero miren que nosotros estamos tan, tan vulnerables y tan susceptibles a todo lo que el mundo nos ofrece y eso empieza a generar una cantidad de imágenes y de, y de pensamientos y lo que decíamos ahora, o sea, usted empieza por un pensamiento pero después termina embarrándola mal. Séptimo pensamiento, alguien, eh, séptimo mandamiento, alguien se lo sabe. No robar y no robar no es solamente yo ir, no sé, con un clavo oxidado a pedirle algo a alguien que no es de esa persona. Cuántas veces nosotros no pagamos nuestras deudas. Cuántas veces en el trabajo no hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Cuántas veces le quitamos tiempo al otro? Pues, bueno, me refiero como en el trabajo, ¿cierto? Eh, el octavo, no mentir. Es una mentirita así, pues. O sea, era una cosita, eso no tiene importancia. No tiene importancia, pues... O sea, la palabra de Dios nos dice no mentir. Y ahorita decíamos, hablen lo que tienen que hablar. Que vuestro lenguaje sea bueno y edificante y oportuno. No mentir, es que es muy fácil. Usted hable con la verdad. No queremos tanto a Jesús, no queremos parecernos tanto a Él. Hable con la verdad. Que no se imagina las consecuencias. Yo con esto le voy a evitar un dolor. Hable con la verdad. Noveno, ya casi terminamos. No desear la mujer de mi prójimo. Nuevamente, los pensamientos, los deseos. Una hermana el sábado decía esta frase, el que ama el peligro, ¡ay no, mentiras, creo que esto es un proverbio! El que ama el peligro perece en él. Décimo, no codiciar los bienes ajenos. Entonces ahí, digamos que, ¿cuántas veces nosotros envidiamos no solamente el carro del otro, el paseo que los otros se dan porque tienen vacaciones siete veces la, al año? Eh, ¿Cuántas veces, muchachos, nosotros que estamos en este entorno no deseamos los dones que tienen el otro? ¿Cuántas veces nosotros no nos sentimos merecedores de eso que, que Dios le regaló al otro para que se sirva a los demás? ¿Cuántas veces no envidiamos? Nosotros, les voy a hacer una pregunta, ustedes, cada uno de ustedes piense, usted está contento con lo que Dios le ha dado hoy, ¿O sea, usted le agradece de verdad, porque listo, está bien, uno no conformarse, y siempre nos han dicho, no nos conformemos con Dios, pero, pero ¿cuál es la intención de su corazón? O sea, usted realmente está agradecido por lo que Dios le da y no está mirando qué tiene el otro que le hace falta a usted, sea un trabajo, sea lo que sea, o sean dones espirituales. Muchachos, todavía hay esperanza. A mí, a mí el, el, estos últimos dos versículos me, me, me parecieron maravillosos y yo creo que a mí me aplican mucho porque a mí a veces me cuestan mucho las palabras. Muchísimo. A veces uno no sabe ni qué decir y muchas veces yo soy como buscando estar un momentico con Dios y yo soy como y, y uno es como no sé qué decirte. Y en este proceso de que vemos el pecado, de que necesitamos arrepentirnos, de que encontramos la gracia, hay un regalo tan grande que Dios nos dejó para esas personas que se nos dificulta hablar. Y miren, por ejemplo, esto tan espectacular que son los salmos. Voy a leer una parte, si lo encuentro, del Salmo 51. Bueno, entonces dice Cuando el profeta Natán le visitó Después de aquel se había unido a Betsabé. Tenme piedad, oh Dios, según tu amor Por tu inmensa ternura borra mi delito Lávame a fondo de mi culpa y de mi pecado Purifícame, pues mi delito yo lo reconozco mi pecado sin cesar está ante mí. Contra ti, contra ti, Señor, he pecado. Lo malo a tus ojos lo cometí. Porque, apare, porque apare, aparezca tu justicia cuando hablas y tu victoria cuando juzgas. Mira que en culpa ya nací, pecador me concibió mi madre. Mas tú amas la verdad en lo íntimo del ser. Y en lo secreto me enseñas la sabiduría. Rocíame con el hisopo y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme el son del gozo y la alegría. Exulten los huesos que machacaste tú. Retira tu faz de mis pecados. Borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un puro corazón. Esta versión. Un espíritu firme dentro de mí renueva. No me rechaces lejos de tu rostro, no retires de mí tu santo espíritu. Vuélveme la alegría de tu salvación y en espíritu generoso afiánzame. Enseñaré a los rebeldes tus caminos y los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, Dios, Dios de mi justicia y mi salvación y aclamará, perdón, y aclamará mi lengua tu justicia. Abre, Señor, mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Pues no te agrada el sacrificio. Si te ofrezco un holocausto, no lo aceptas. El sacrificio a Dios es un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado. Oh Dios, tú no lo desprecias. Favorece a Sion, favorece a Oresi en tu benevolencia. <risa> Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios justos holocaustos y oblación entera, perdón es que se me salió, se ofrecerán entonces sobre tu altar novillos, hay, hay otros salmos, pues miren cuando ni siquiera tenemos palabras Dios ya nos dio herramientas, es que todo está ahí, otro salmo eh, es el 25, espérenme lo busco, Entonces, es el Salmo 25, del, del 4 al 9. Muéstrame tus caminos, Yahvé, enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad. Enséñame que tú eres el Dios de mi salvación. En ti estoy esperando todo el día. Acuérdate, Yahvé, de tu ternura y de tu amor, que son de siempre. De los pecados de mi juventud no te acuerdes, pero de tu amor acuérdate de mí, por tu bondad. Bueno y recto es Yahvé, por eso muestra a los pecadores el camino. Conduce en la justicia a los humildes y a los pobres enseña tu sendero. Bueno muchachos, ese era el tema que les traía para hoy. ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias?
1: que nace esperanza cuando miro a ese prójimo al que necesito amar, cuando miro a ese prójimo al que me mandan a amar, y entonces era, era algo que yo, yo creo que no se puede dejar de, de llevar en el mensaje de, del día de hoy en cuanto a la naturaleza del pecado, la naturaleza del pecado es que vos no sos pecado, tenés un cuerpo y una carne que fiende al pecado, ¿sí?
0: bueno entonces terminemos como siempre terminamos entonces oremos Espíritu Santo de Dios yo te doy gracias yo te doy gracias Señor porque me has permitido vivir unas situaciones tan complicadas que ni siquiera yo sabía que estaban en este corazón y te doy gracias Señor porque finalmente tú todo lo haces nuevo todo lo renuevas y así como has logrado Señor librarme de algunas situaciones que yo sé que no te gustaban en esta noche papá yo te pido que a cada una de las personas que están acá, tú les muestres qué es eso que ellos aún hacen que a ti no te gusta. Muéstrale, Señor. Y te pido, Dios, te pido, Espíritu Santo, que tú les des la fuerza, que tú pongas esa palabra en su boca, Señor, para que ellos te lo entreguen que sean capaces de pedirte ayuda a ti, que clamen por ti, que clamen por, por esa liberación que tú das. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque nos amas tanto. Porque finalmente no necesitamos hacer grandes esfuerzos, porque tú simplemente extiendes tus brazos y solamente necesitamos dejarnos abrazar por ti. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que están acá. Te doy gracias, Señor, porque nos llamas a hacer luz y sal. Nos llamas a defender la vida, papá. Arráncanos, Señor. Esa idea de, de, de debilidad o esa idea de que de qué que pena. Arráncanos, papá, eso. Porque somos tus soldados. ¿Y qué más, más complacencia, Señor, que, que dártelo todo a ti, que ofrecértelo todo a ti? Yo te pido especialmente, papá, en esta noche, que realmente tú, en cada uno de los corazones que están acá, te conviertas y reclames ese puesto de ser el número uno en nuestra vida, de que no es para cuando tengamos tiempo, no que eres tú el número uno, porque tú nos guías, porque tú todo nos lo das. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú los tomes a ellos y que esa verdad y que esa, esas ganas que a veces nos hacen falta, tú nos las des. Que, que esas palabras que, que tanto nos cuestan, Espíritu Santo, tú nos las inspires. Yo te lo pido, papá, Líbranos de nuestros pecados, muéstranos los pecados ocultos que nos apartan de Ti. No permita, Señor, que nos apartemos nunca más de Ti. Agárranos fuerte de la mano, como cuando los papás están en un centro comercial con el niño y no lo sueltan y no lo sueltan. Asimismo, Señor, agárranos a nosotros no permitas que nos apartemos de ti ni un solo instante y que seas tú Espíritu Santo el primero que vigile nuestros pensamientos ayúdanos Señor a transformar esa mente ayúdanos a no creer más las mentiras que hemos creído por tanto tiempo Señor transforma nuestros pensamientos Dios Transfórmanos. destruye deshace eso que se creó en nuestro cerebro, papá, que no somos nosotros, que todavía lo creemos, destruyelo, Señor, te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, que seas tú renovando cada parte de ese cerebro, Señor, que solamente se cree la verdad, Señor. Yo te doy gracias, Dios, te doy gracias, Dios, porque... porque me permites dar testimonio de lo que tú has hecho en mi vida. Te doy gracias Dios. Yo todo esto lo declaro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.